0: Hoje em dia existe um procedimento estético que é excepcionalmente comum e que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, que se trata da depilação a laser, mas o que eu acho que vocês não sabem é que o precursor dessa técnica era um procedimento que utilizava radiação ionizante para induzir a depilação, mais especificamente raio-x. Isso porque radiação ionizante pode induzir a um fenômeno, a um efeito biológico chamado epilação. Só que o que muitas pessoas não sabiam na época que se usava essa técnica é que, além da epilação, poderia haver a indução de outros efeitos biológicos não desejáveis, como, por exemplo, radiodermatite e até mesmo câncer de pele. E é justamente sobre isso que eu vou comentar aqui no episódio de hoje. Então, vamos nessa! Radiologia Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou contar para vocês a história dos antepassados da depilação a laser, que era a depilação feita com raio-x. Mas antes de eu falar dessa história, eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais, <risos> e a primeira delas é relacionada novamente à audiência do podcast, eu quero mais uma vez agradecer a todos os ouvintes, porque agora o Anchor dá uma ferramenta muito interessante, que é mostrar a quantidade de pessoas que seguem o podcast por meio do Spotify, e eu particularmente fiquei bem chocada ao ouvir a quantidade de números pelo que eu vi ali, tá em 847, é o que me parece, e eu particularmente achei muita gente, já que esse tema é bem específico e é um áudio, né, um, um, um conteúdo de áudio, não tem imagem, não tem vídeo explicando, então achei que é uma quantidade bem considerável. Então, a todas essas 800 e poucas pessoas que me escutam, muito obrigada, vocês que fazem a motivação para eu continuar produzindo conteúdo. E eu também gostaria de aproveitar para fazer um agradecimento especial para duas pessoas, a primeira delas é a Mari Yumi, que eu sei que é uma ouvinte do meu podcast, que sempre comenta a respeito dos meus episódios e me falou a respeito do episódio da Cápsula de Césio, que eu comentei, acho que há uns dois episódios atrás, lá que foi perdida na Austrália. É, que bom que você gostou, Mari, muito, eu fico feliz em saber. E também há um seguidor meu que, na verdade, ele veio lá do TikTok e daí ele me segue pelo Instagram, acompanha meu conteúdo, que é o Cornel. Muito obrigada, Cornel, por fazer parte dessa audiência. E, tendo dito isso, nós podemos adentrar essa história muito louca a respeito de depilação com raio-x. Bom, mas de onde que veio essa ideia de usar raio-x para fazer depilação? Bom, o que que acontece? O raio-x é uma radiação ionizante, tá? Toda radiação ionizante, ou seja, radiação que tem bastante energia, tal como raio-x, radiação gama, radiação alfa, radiação beta, pode induzir alguns efeitos no corpo humano a depender de uma série de fatores, que inclusive eu comento detalhadamente lá no episódio 3 sobre por que, que a radiação faz mal. Mas, se a gente tiver a combinação certa desses fatores, existem alguns efeitos que o nosso corpo apresenta quando a radiação incide. Esses efeitos são os chamados efeitos biológicos. E eles variam muito de acordo com o tecido do corpo humano que você está irradiando. Por exemplo, se a gente irradia os olhos excessivamente, a gente pode induzir a aparição de catarata, que é aquela opacificação do cristalino, deixar ele com um aspecto mais leitoso e a vista fica um pouco turva. Por exemplo... Na pele, é uma região onde a gente consegue perceber bastante os efeitos biológicos, a gente pode ter a aparição de vermelhidão, a gente pode ter descamação, pode ter úlcera, pode dar câncer de pele e pode acontecer um efeito que se chama epilação. Depilar é quando você arranca o pelo de propósito. Epilar é quando ele cai em virtude de alguma condição. No caso, a radiação ionizante, é, ela atua e consegue ter bastante efeito visível em tecidos que a gente tem bastante proliferação, ou seja, aqueles tecidos que todo dia estão se regenerando, que estão tá crescendo. Então, por exemplo, a nossa pele, ela sempre está se renovando, por isso que a gente descama, a gente descasca, né? É um tecido de grande, de alta taxa de proliferação, de renovação. O pelo, o cabelo, também a gente pode perceber, inclusive, porque a gente depila, né? A gente fica arrancando porque fica crescendo toda hora. Né? O cabelo a gente tem que ficar cortando porque fica crescendo. Por que, que isso acontece? É um tecido de alta taxa de renovação. Então, essas regiões, esses tecidos que têm essa característica, eles costumam é, demonstrar mais visivelmente os efeitos da radiação. Então, a epilação é esse efeito induzido que a radiação ionizante pode causar porque ela destrói a célula-tronco que produz o pelo. Então, daí, sem célula-tronco para produzir pelo, não existe pelo, pra, não tem nada para fazer crescer. Então, né, você meio que depila. Né? Então, é um efeito aí bem característico de radiação ionizante. Inclusive, a fins de exemplo, pessoas que fazem tratamento de radioterapia, que usam uma dose bem grande para matar o câncer, obviamente que é bem controlado também, né? Mas, às vezes, acontece de aparecer um efeitinho colateral, que é não crescer pelo na região de incidência do tratamento de radioterapia, como, por exemplo, em cânceres de mama, onde a paciente irradia uma mama, a lateral do corpo onde foi irradiado, às vezes, não cresce mais pelo naxila, porque houve essa indução de epilação. Mas e como é que descobriram que a radiação ionizante induzia esse efeito? Lá no começo do século XX, quando descobriram o fenômeno físico de radiação e de radioatividade, o pessoal usava a torta à direita. Não se tinha restrições, tampouco conhecimento de que os efeitos que a radiação causava poderiam ser um, lesivos. Na verdade, foi se percebendo com o tempo, porque alguns tipos de uh, situações, por assim dizer, era bem visível que tinha uma causa relacionada à radiação ali. Mas eles descobriram principalmente porque quando é, eles perceberam que dava para usar radiação para tratar câncer, eles observaram que as regiões onde se tratava não crescia pelo ou cabelo, tal como eu exemplifiquei anteriormente aqui. E também existia uma moda de tratamento na época para micose, que às vezes as pessoas desenvolviam e eles faziam um tratamento superficial com um elemento radioativo e percebiam que, além de tirar a micose, também tirava os pelos da região. Então, aí surgiu esse potencial a respeito de pensar por que não utilizar, então, para fazer depilação. Inclusive, aproveitando o contexto para entrar um pouquinho a respeito da história da depilação, eu dei uma pesquisada para tentar entender né, os porquês das coisas. E pelo que eu entendi nas buscas que eu fiz, o procedimento, o ato de se depilar, de tirar os pelos do corpo, existe há muito tempo, desde o Egito Antigo, só que as razões pelas quais você tira o pelo do corpo vão variar de acordo com cada cultura. No caso da América, mais especificamente os Estados Unidos, que é bem onde aconteceu todo esse contexto de usar raio-x para depilação, meio que começou a virar moda o ato de depilação depois das guerras. Porque, em virtude da, de questões econômicas e da guerra, é, o nylon que eles utilizavam, segundo o que eu li, para fazer roupas e outras, outros tipos de tecido que o pessoal militar utilizava, meio que não sobrava muito para fazer meias, meia calça, que a mulherada usava para deixar a pele com um aspecto melhor e né, tudo mais. Só que elas queriam manter o aspecto de pele lisa. Como não tinha meia, elas resolveram começar a tirar o pelo da perna para ficar mais bonitinho, digamos assim. Mas como eu comentei, né, eu já comentei anteriormente aqui, eu não sou muito boa com história, tá gente? Mas isso daí foi o que eu liei de curiosidade. Mas de qualquer forma, meio que, como eu comentei, já perceberam que a radiação, o raio-x, poderia fazer essa indução aí de epilação. E vejam só vocês como que foi o início dessa técnica de depilação. E olhem só vocês, mesmo depois que falaram, que provaram que esse tipo de procedimento fazia mal e ele foi proibido, ainda tinha muito lugar clandestino que fazia, e mulheres que buscavam pelo tratamento porque ele era muito efetivo. De fato, a epilação induzida por raio-x, ela realmente não volta mais. A partir de certo, o valor de dose de radiação é irreversível, não retorna o pelo a região que foi irradiada. E o que que acontece? Então, lá no começo do século XX, existia um médico chamado Albert Geyser, eu não sei se é assim que pronuncia, né? Mas é Albert Geyser. E o que que acontece? Ele usava um marketing muito forte a respeito de um, do como o procedimento tinha um embasamento científico e técnicas refinadas para conseguir fazer essa depilação especialmente porque na época até então os procedimentos que eram usados para depilar eram procedimentos extremamente dolorosos tal como hoje em dia ainda é né quem aí se depila sabe que é um eterno sofrimento né então é cera é, é, gilete que deixa a pele irritada lâminas e produtos químicos, enfim, um monte de coisa aí que dá para usar. Então, o marketing dele era você conseguir se depilar sem dor. E isso era fantástico, né? Tanto que esse médico abriu 75 clínicas. Só que o que, que acontece? Na época, os tubos de raio-x, eles não tinham uma produção de radiação muito, né, digamos assim, não tinham um rendimento muito bom. Então, era meio forte, não tinha muito controle de tempo e tudo mais. Então ele desenvolveu um tal de tubo cornel, alguma coisa nesse sentido, eu não sei a pronúncia, mas ele chama tubo cornel, que basicamente é um tubo de raio-x melhorado, ele tem uns filtros, um tipo de vidro diferente que faz com que não queime a pele. Porque o tubo de raio-x convencional, que até este momento era utilizado, induzia a epilação, mas também distribuía muita dose de radiação na superfície da pele. E isso gerava queimadura e ficava dolorido, a pele ficava ressecada, porque dava radiodermatite imediata. Né? Assim, imediato, digamos, um, umas semanas depois. Então, com esse tubo córneo, né, ele conseguiu filtrar os feixes de baixa energia que se depositam na pele, e fazem essa queimadura, e fazia os mais penetrantes conseguirem adentrar a pele e ter a efetividade de depilação que todos queriam. E, inclusive, ele super afirmava que os tubos que ele havia inventado, a metodologia dele, científica, era muito mais efetiva porque tinha uma dose de radiação muito menor. Só que isso é muito bizarro, porque, se você for parar pra pensar, a unidade de medida de radiação foi surgir muito tempo depois. Então, na verdade, ele só tava engambelando mesmo. E, inclusive, também um detalhe muito interessante é que a própria mão dele teve uma necrose desgraçada e ele teve que amputar a mão dele. Então, assim, é. Né? Dose baixa, Eu não sei se é bem verdade, né? Mas, de qualquer forma, até esse efeito aparecer, o negócio dele tava decolando e todo mundo queria fazer depilação nesse novo método aí que ele inventou com esse tubo diferenciado. Tem um nome que eu também não sei se a pronúncia está correta, mas é, é Trickle System, tá? É T-R-I-C-H-O, né? Trickle System. Então, se vocês pesquisarem, inclusive a capa desse episódio tem o desenho da propaganda da época, e no começo, muitas mulheres que procuravam eram mulheres que tinham um caso de hipertricose, ou seja, muito peluda. Olha, eu vou falar uma parada pra vocês eu sou uma pessoa bem peluda, que vocês não me conhecem pessoalmente, é, mesmo quem me conhece virtualmente não aparece né, mas meu deus do céu, eu tenho muito pelo, Então, é, é, mas eu não chego a ter hipertricose. Hipertricose são aquelas pessoas que têm um pelo muito espesso, muito maciço e muito volumoso, espalhado em partes do corpo, principalmente no rosto, então muitas mulheres faziam esse procedimento né, do tricol system para se livrar desse problema, só que daí já vinha os fins estéticos e tudo mais. E ainda para ajudar, né, teve um artigo que foi publicado pela Associação Médica Americana que falava a respeito de como a depilação pós-radioterapia nos pacientes que sofriam dessa condição era efetiva. Nossa, mas daí era a base científica que o cara queria para fazer o melhor marketing do mundo. Mas, como nem tudo são flores, o pessoal começou a perceber que essa depilação aí dava ruim, que tinha alguma coisa errada. Porque, de repente, a pele e a região onde se irradiava, por melhor que fosse a tecnologia do tubo córneo que reduzia a radiação espalhada, ainda sentia assim deposição de radiação na pele, porque o nível de radiação para induzir a permanente é minimamente 6 grays. Hoje a gente sabe disso porque tem né, instrumentos e unidades de medida para a gente conseguir saber. Na época não tinha, mas se no pelo chega a 6 grays no bulbo, mais especificamente, na pele, nossa, com certeza você vai sim desenvolver queimadura, descamação, radiodermatite, que é essa inflamação da pele induzida por radiação. Então, de repente, muitas cartas começaram a ser mandadas para a indústria desse médico, no Albert, e de mulheres reclamando desses efeitos biológicos, que era dolorido e tudo mais. E aí, a partir desse momento, em 1946, esse procedimento foi proibido, foi banido. Só que ainda tinha lugares clandestinos que faziam e pessoas que buscavam esse esse tipo de terapia esse tratamento mesmo sendo proibido uma coisa muito legal que eu encontrei na internet é que até aquele momento não existia estudo do efeito biológico a longo prazo desse tipo de procedimento mas em 1970 teve uma galera um grupo de estudos que conseguiu reunir 368 mulheres que fizeram esse procedimento e dessas 35% Desenvolveram um câncer radioinduzido de pele O melhor, cara, eu encontrei Nesse artigo na internet Pena que eu não consegui ler ele inteiro porque tem que pagar hum, É horrível isso, né Mas eu encontrei ali, o, o resumo É incrível a gente ter acesso a isso é Muito interessante Mas aí foi um, um martelo final para provar que de fato Sim, tinha problemas, efeitos radioinduzidos E meio que a partir disso De fato começou a ser abolido E meio que deixado de lado O que eles conseguiram correlacionar com a exposição a esse raio X dessa depilação bizarra que eles faziam, é que induzia radiodermatite, carcinoma basocelular ou de células escamosas, e além da vermelhidão, né, e deixar a pele horrível. E aí, eu tenho certeza. E nesse momento, a essa altura do podcast, você está se perguntando, nossa Paola, mas e as depilações de hoje em dia, então elas usam radiação ionizante? Eu estou correndo um risco de ter uma radiodermatite ou de ter um efeito biológico? A resposta é não, não usa radiação ionizante. Se você pode correr o risco de sofrer um efeito biológico, aí eu também não sei. Mas como que funciona a depilação a laser hoje em dia? É, o laser que eles usam está é, é, na faixa da luz visível, tá? então não é radiação ionizante, é a luz visível. Só que ela é uma luz visível concentrada, tipo um laser, é um laser de fato. O né? um laser é uma, é uma faixa do comprimento de onda de luz visível, só que é monocromático, é bem específico. Então, em virtude disso, é bem energético. E o que, que acontece? Ele é direcionado no bulbo do pelo por meio do pigmento do pelo, então os pelos escuros, especialmente se tiver contraste com pele clara, ele vai induzir o calor gerado pelo laser e, até o bulbo e vai esquentar e vai, por consequência, né, meio que destruir o bulbo em virtude do aquecimento, é calor. Quando a gente fala em efeito radioinduzido por radiação, a gente está falando de efeito é, lá no DNA, tá? Então é diferente, é molecular, não é por aquecimento. Então, a depilação a laser de hoje em dia não é com radiação ionizante, é com luz visível. Se isso induz efeito biológico, se mal utilizado e se a pessoa não souber usar a máquina, pode causar queimadura, sim. Pode queimar, porque é, a pele, né, no caso, se for usada da maneira errada. Agora, se pode induzir câncer, se pode fazer, sei lá, eu o que que poderia? Até onde eu sei, tá? eu li pouco sobre, né? até onde eu sei, não existe nada que prove isso. Tá? E fisicamente também não faria sentido, né, biologicamente até onde eu sei, mas talvez a gente só veja os efeitos disso daqui um tempo, quem sabe, eu espero que não eu particularmente comecei a fazer eu achei maravilhoso, porque funciona que é uma beleza e não sinto nada, é, espero que não faça porque senão eu vou ter efeitos biológicos com certeza <risos> Pois muito bem, meus irradiados, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio curiosíssimo, um tema excepcionalmente aleatório, mas que eu achei muito legal de vir trazer aqui para vocês. Como eu sempre comento, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, coisas que vocês queiram me falar, entrem lá em contato comigo pelo Instagram, Radiação Paraleigos, ou então pelo e-mail radiaçãoparaleigos.com, que eu sempre respondo, estou sempre ali conectada. Muito obrigado pela audiência de vocês e um abraço, até o próximo episódio.